0: Wenn ein Fotograf mich auf ein Event gefragt hat, darf ich ein Foto machen, habe ich eigentlich nie Nein gesagt. Ich werde gern fotografiert, man will natürlich irgendwo hübsch aussehen. Ich habe auch ein Fotogesicht, was ich immer automatisch aufsetze. Für mich ist es am schwierigsten, wenn eben Fotos äh, gewünscht sind, wo man andere Gesichtsausdrücke, traurig, wütend, äh, lachend ist mein Standardgesicht, das kann ich. Du wirst mich auf keinem Event essen sehen, ich halte mal, alles, ich halte das Sektglas, ich halte das Brötchen, ich halte den Burger und kaum ist das Foto vorbei, lege ich es wieder weg. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du ein Fake-Foto nimmst, also ein Fake-Foto stark bearbeitet oder viel zu jung, dann wird sich der denken, um Gottes Willen, die Oma ist kommen ich wollte die Tochter.
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Heute freue ich mich auf ein echtes Multitalent. Sie ist Unternehmerin, Tanzschulbesitzerin, Charity-Lady, Comedian, Mhm. neuerdings, TV-Journalistin, 14fache Staats- und äh, Österreichmeisterin in diversen Tanzstilen und Fastjuristin. Äh, fast. Ihr kennt sie sicher, wenn ihr Society-Formate der verschiedensten Fernsehsender verfolgt oder Klatschseiten in den diversen Zeitungen und Magazinen. Äh, sie ist immer gut gelaunt und nie grantig. Und sie wird sich jetzt gleich mit ihrem typischen Lacher zu Wort melden. Ja.
0: Ich halte mich schon
1: die ganze Zeit zurück. Herzlich willkommen,
0: Yvonne Ruhe. Hallo, ich freue mich sehr. Schön, Danke. dass du in mein
1: Fotostudio gekommen bist. Ich habe gesagt, du bist extrem fleißig.
0: Ich probiere es, ja.
1: Zumindest vor Corona.
0: Ja, ich probiere es auch jetzt, auch wenn es natürlich ganz anders ist.
1: Du hast eine sehr äh, renommierte, sehr erfolgreiche Tanzschule in in der Nähe des Wiener Rathauses. Ja. Aber man kennt dich hauptsächlich medial äh, aus den diversen Society-Formaten als Charity-Lady. Das ist ein komisches Wort, wie denkst du da drüber?
0: Es macht mich alt, (lacht) also mir mir ist das Wort nicht ganz so recht, aber man muss ehrlich gestehen, wenn man Charity macht, ist es wichtig erwähnt zu werden, dass die Projekte gefördert werden und dann nimmt man auch Charity Lady in Kauf, wobei Lady trifft auf mich nicht zu und für mich hat Lady noch irgendwie was Altes und ich meine langsam komme ich jeden Tag so langsam passt sie, aber äh, ja mir mir ist eigentlich lieber Organisatorin, aber man
1: nimmt das, was man kriegt. Für die paar Leute, die Dance Against Cancer nicht kennen, was ist Dance Against Cancer?
0: Also ich habe mittlerweile es sind 16 Jahre, heuer wäre der 15. Ball gewesen gewesen, den können wir leider nicht machen. Ähm, eine Freundin verloren an Krebs, sehr jung, über 30, und habe mir dann gedacht, wie ich so am Grab stehe und so runterschaue und man nichts mehr ändern kann. Eigentlich will ich aber was ändern und man kann natürlich hier nichts mehr tun für dieses Leben, aber man kann vielen anderen Leben helfen und das war der Grund, eine Charity für die österreichische Krebshilfe äh, quasi zu starten. Und das, weil ich ja eigentlich nur tanzen kann, haben wir dann im Rahmen eines Balles gemacht. Und das ist dann immer größer und größer geworden.
1: Mittlerweile gibt es den Ball auch schon in Linz. Es ja. gibt ihn in Niederösterreich, also in ja. Baden bei Wien. Es gibt ihn in Wien ja. natürlich. Es gibt wahrscheinlich, hoffentlich bald auch andere Bundesländer, die drauf aufspringen, wenn es mal losgeht.
0: Wir wollen. Also Wir haben schon viel mit der Steiermark und auch mit Tirol und auch mit Salzburg schon geredet. Aber es ist jetzt halt irgendwie ein bisschen eine Bremse reingekommen. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich wieder neu
1: aufnehmen. Und da geht es hauptsächlich darum, um dem Strich Geld zu sammeln, oder?
0: In erster Linie geht es wirklich um die Krebsbetroffenen. Es ist natürlich ein lustiges Ereignis für die Gäste, die meistens nicht betroffen sind und die dann am Ball oder vorher mit dem Kauf der Tickets spenden. Und es ist natürlich das Hauptziel des Balles, Gelder an die Krebshilfe zu überweisen. Aber auch jemand, der Krebs überlebt hat oder sich gegen Krebs einsetzt, zu ehren. Da haben wir den äh ins Leben gerufen und der ist mir auch sehr wichtig weil manche Menschen hier wirklich Unmenschliches leisten und ja, wirklich Vorbilder für sehr viele Menschen sind und die sollte man vor den Vorhang holen.
1: Du bist eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht und gerne in der Öffentlichkeit steht, also wenn man deine Social Media Profile verfolgt, Facebook, Instagram, du bist hauptsächlich, wenn Corona nicht ist, sehr viel unterwegs, wirst sehr oft fotografiert. Ja. Ähm, wie geht's dir, wenn du fotografiert wirst? Wie, wie geht's dir, wenn du ein Foto findest, das vielleicht nicht so vorteilhaft ist? Oder eins, wo du sagst, boah, das schaut super aus. Was ist Fotografie für dich?
0: Also es ist total lustig. Ich werde gern fotografiert. Man will natürlich irgendwo hübsch aussehen. Natürlich die Fotos, wo ich mir Gefallen gefallen mir auch am besten. Das liegt in der Natur. Dadurch, dass ich sehr offen bin, kann auch jeder mich fotografieren, das klingt jetzt total blöd, aber wenn ein Fotograf mich auf ein Event gefragt hat, darf ich ein Foto machen, habe ich eigentlich nie Nein gesagt. Und was mich immer geärgert hat, waren die Fotos, die irgendwie so unterm Ärmel geschossen wurden. Also man findet dann in den Social-Media-Fotos, wo du gerade entweder irgendwas redest, den Mund verziehst, dir gerade was aus dem Auge wischt oder sonst irgendwas und wirst doch noch markiert, wo du eigentlich ausschaust, wie wenn du gerade an den Hahn aus der Ton gezogen wurdest. Und das ist etwas, wo ich sage, das muss nicht unbedingt sein. Damit musst du aber leben. Also entweder du stehst in der Öffentlichkeit oder nicht. Also man muss sich dann denken, okay, ich bin halt manchmal schier. Aber lieber ist man natürlich, man fragt mich, weil da kann ich auch ein bisschen schauen, wie ist gerade der Ausdruck, wie stehe ich gerade, lehne ich gerade, lümmel ich gerade. Und das wäre halt nett, wenn das alle machen.
1: Kann man das üben?
0: Ja, das man kann man. Wie man ausschaut? Das kann man üben. Und man übt es äh, nicht so klassisch, wie man es oft glaubt, vor dem Spiegel und Poster vor sich herum, sondern man übt es in erster Linie, wenn man sich Fotos anschaut und dann herausfindet, okay, da schaue ich eigentlich cool aus. Warum schaue ich da cool aus? Und wie stehe ich da? Und man entwickelt dann so einen eigenen Stil, wo, wie steht man, wie hält man die Hand? Ich habe es in erster Linie eigentlich von Fotos gelernt von mir, wo ich gesagt okay, da stehe ich so blöd da, da schaue ich so komisch aus, das mache ich nie wieder. Und dann kriegt man natürlich im Laufe der Zeit immer wieder die gleichen Bewegungen. <lacht> es gibt glaube ich, eine Million Fotos, wo ich so typisch einen Fuß vor den anderen stelle. Das macht nämlich eine super schlanke Silhouette und äh, das nimmt man dann irgendwie mit und macht es überall.
1: Äh, dazu muss man auch sagen, wir sind in einem Podcast, äh, super schlanke Silhouette bei der Yvonne ist ein bisschen untertrieben oder übertrieben. Du bist ein Strich in der Landschaft, kann man das so sagen. Ja, ich
0: bin ein Strich, ich war immer schon ein Strich und ich trainiere auch irrsinnig viel. Und im Alter, muss ich ehrlich gestehen, tue ich auch ernährungstechnisch viel dafür, weil früher war es wirklich dieses, ach, meine Gene sind so cool und das geht alles geht nicht mehr. Und ähm, ja es ist natürlich so, wie man sich wohlfühlt, so strahlt man dann auch Lebensfreude aus. Und für mich ist Körper durchs Tanzen extrem wichtig. Und ich glaube, wenn ich mich körpertechnisch nicht wohlfühlen würde, wäre wahrscheinlich auch meine gute Laune hin.
1: Das ist ja auch meine Theorie als Fotograf. Ich fotografiere viele, viele Menschen. Und die meisten, die, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die kommen her, bah, ich kann mir auch ja Fotos ja nie anschauen. Ja. Weil ich bin auf ja Fotos immer so schier. Na, sag mir's gar nicht. Nach fürchterlich, nach fürchterlich. Ich glaube, man muss sich selbst gerne haben, damit man auch die Fotos gerne hat. Man muss sie quasi, man muss lernen, sich gerne zu haben und viele Fotos anschauen, dann passt es schon irgendwann.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also wenn man sich selbst nicht mag, kann man auch nicht erwarten, dass andere einen mögen. Und natürlich ist das ein Prozess, der im Laufe der Jahre immer schwieriger wird. Wenn man dann aufsteht und doch, äh, mein Gesicht ist ungewuchtet. Das heißt, ich habe jede Fall, dass ich von der Natur aus habe und habe mich auch äh, dagegen entschieden, was dazu beizutragen, dass es glatter wird. Weil ich einfach sage, ich möchte mein Ich nicht verlieren. Und ich bin mit mir zufrieden. Und klar, jeder, jeder hat Tage, wo er aufsteht und sich denkt, Wahnsinn, so hässlich bist du, aber das gehört einfach dazu und man kann ja ein bisschen, was kann man ja dagegen tun, als Frau tut man sich ja noch leichter und in dem Moment, wo man sich selber gern hat, streitet man das auch aus und wird auch hübscher, das ist das Geheimnis.
1: Nimmst du Fotos ab oder sagst du zu einem Fotografen das Foto nicht oder hau den und den Filter drüber, wie es jetzt so, so, so schön in ist, diese klassischen Instagram-Filter, fürchterlich für mich als Fotografen. Aber tust du auch da dagegen irgendwas?
0: Nein, also wenn ich bei Fotoshootings bin, dann ist für mich ein Fotograf ein Künstler. Das ist so, wie wenn ich Tanzunterricht gebe und jemand eine Choreografie von mir will. Dann möchte ich, dass der, das, was er gelernt hat, auch umsetzt, ohne dass jetzt eine, sage ich mal, unqualifizierte Meinung meinerseits da dazwischen pusht. Das sind dann natürlich Fotos, wo man sagt, da gefällt mir sich mehr oder weniger, aber man ist man selber. Wenn ich jetzt selbst mein Handy ein Foto mache, oh, da haue ich die Filter nur so drüber, wie sie auf dem Mond gewachsen sind, weil ich kann ja nicht fotografieren, ich habe sie ja nicht gelernt und das Leben ist eh schwierig genug, warum soll man es nicht manchmal schöner machen? Aber ich glaube, bei einem Fotografen ist es wichtig, dass man lernt, äh, sich selbst zu sehen, so wie man ist, weil es hilft ja nichts. Man kann zehn Filter drüber legen, dann geht man auf die Straße, trifft den Menschen, der das Foto auf Instagram gesehen hat und der denkt sich, bis deppert und das willst du ja auch nicht. Also in dem Moment glaube ich, es ist schon wichtig, dass man Fotos so, wie man in echt ohne irgendeinen Filter aussieht, auch
1: annimmt. Jetzt gibt es die Fotoshootings, wo du sagst, du bist als, als Model gebucht. Dann gibt es die klassischen Society-Fotos, wo man meistens als, als Society-Darsteller eh nichts tun kann, weil die schießen, drücken einfach ab und verwenden irgendein Foto. Und dann gibt es aber auch noch die Fotos, die man selbst freigibt, Pressefotos, der Klassiker. Was ist dein persönlicher Anspruch an ein gutes Foto, dass du sagst, da stehe ich voll dahinter?
0: Also ich glaube, bei mir ist es äh, relativ schwierig, weil ich habe auch ein Fotogesicht, was ich immer automatisch aufsetze. Bei mir ist es immer schwierig. Gibt sowas, wirklich? Ja, es gibt <lacht> Und was für eins. Nicht, äh,
1: nicht das Duckface. Nein, um
0: Gottes Willen. Also ich habe eben keine gewuchteten Lippen. Die sind, ich, ich glaube, ich müsste mein ganzes, mein, mein ganzes Innenleben vom Mund aus rollen, dass ich in irgendeiner Form ein Duckface hinkriege. Na, für mich ist es am schwierigsten, wenn eben Fotos gewünscht sind, wo man andere Gesichtsausdrücke, traurig, wütend, äh, lachend ist mein Standardgesicht, das kann ich. Und da ist es dann schon so, dass wenn ich mir die anschaue, also freigegeben habe ich noch nicht. ich habe immer dem Fotografen gesagt, such aus, weil ich glaube, dass das Auge dann doch besser ist auf der Seite. Aber da gibt es dann schon Fotos, an die ich mich gewöhnen muss, also die dann freigegeben wurden vom Fotografen, die dann auch im Print waren, die man dann in der Zeitung sieht und sich erstmal denkt, Halleluja, das bin wirklich ich. Aber es, es ist schon gut so. Und deswegen bin ich eigentlich kein Freund von freigeben und ich muss vorher alles kontrollieren, sondern eher mehr überraschen und vielleicht ein Gesicht rausholen, was nicht so ständig kommt.
1: Ich habe dein Profil auf Facebook durchgeschaut und zwar die, nur die Fotos. Und ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich durchgescrollt bin, bis ich ganz zum Anfang gekommen bin. Und da möchte ich dir mein Foto zeigen. Vielleicht dürfen wir es auch gleich verlinken ja, ja. Äh, in unserem ja, ja. Profil. Ein Foto, ich glaube, erzähl was drüber. Wie alt bist du auf diesem Foto?
0: Ja, also das war, da war ich, uh, bis der war ich jung. 19 oder 20 war ich da. man sieht hier auch schon, da brauchte ich noch weniger Schminke, da war ich noch von Natur aus schöner und das ist auch nicht freigegeben, also da habe ich auch dem Fotografen gesagt, ich liebe Fotografen, die mir sagen, was ich tun soll, weil ich es doch nicht professionell gelernt habe als Model und Der hat einfach gesagt, mach das, mach jenes, mach einfach tausend verschiedene Sachen. Und das war eins davon. Und äh, ja, ich schaue es mir wahnsinnig gern an, weil ich mir selber sehr gut gefallen und weil es mich an eine frühere Zeit erinnert, die nie wiederkommt, aber die wahnsinnig schön war.
1: Du warst zu dieser Zeit ähm, hauptsächlich Tänzerin, oder? Oder war das dann schon vorbei? Also du hast ja aufgeschrieben, 14-fache Staatsmeisterin. Ich weiß nicht, wie oft wird man pro Jahr Staatsmeister?
0: Naja, es gibt ja mehrere Disziplinen. Das ist ja der Trick dahinter. Wenn du jetzt nur in Salsa oder nur in Tango Argentino antrittst, dann ist es nur einmal im Jahr. Aber wenn du jetzt eben fünf, sechs Kategorien auf einmal machst, dann kannst du natürlich, wenn du gut genug bist, das auch in einem Jahr machen. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, also ich habe es nicht in einem Jahr geschafft. Aber da ähm, da war ich damals äh, sehr gut im Training. Habe auch nebenbei studiert, äh, Jus, was ich ja abgebrochen habe, dann aufgrund der Tanzkarriere.
1: war im Beginn gesagt fast Juristin.
0: Ja, ich habe wirklich sehr weit studiert, aber es nutzt nichts. Abgebrochen ist abgebrochen, also im Endeffekt. Und habe zu der Zeit eigentlich... Wirklich, sage ich mal, wenn ich nicht gelernt habe, war ich im
1: Tanzsaal. Darf ich aber eines noch davor? Das ist ja. auch ein sehr spannendes Foto. Man sieht ja. vier Menschen, eine davon ist die Yvonne. Ja. Die zwei Mädels sind blond, die zwei Typen sind rassig. Spanisch, Latino und ihr habt dieses typische Tanzoutfit an.
0: Richtig, ja, das war ein, ein Tanzfotoshooting, äh, da hatten wir damals ähm, sehr viel mit Showdance, also wir haben uns selber verkauft auf Bälle und Galas und brauchten ein paar Fotos und da haben wir natürlich die Tanzoutfits genommen. dass wir zwei blond waren, wir waren oder sind immer noch befreundet, Jetzt sehen wir uns leider nicht mehr so oft und die Jungs, äh, das war Zufall, aber das ist dieses typische Barbie-Puppen-Effekt, ja, die Mädels in blond mit Kostümchen und äh, die Jungs in Dunkel, natürlich bedienst du wahnsinnig viele Klischees als Tänzer. Also, aber
1: Barbiepuppe war da, Ken nicht auch blond?
0: Ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ich habe den Barbiepuppe nur die Haare aufgeschnitten. Jean, ich, bin so <lacht> ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht. Dadurch, Gerne. dass ich viel im Tanzsaal war, habe ich sehr viele Serien und diese ganzen Dinge alle ausgelassen und ich war immer der Buschikose-Typ. Also ich hatte keine Puppen und wenn ich welche hm. hatte, da kam mein Friseur, Tick. Ich wollte mit elf oder zwölf Friseurin werden ich habe allen Buben die Haare geschnitten. Das heißt, bei mir war eine Barbie, nicht lagen eine Barbie.
1: Okay, also gefährliches Halbwissen, falls jemand weiß, der Ken dunkel oder blond war, bitte eine E-Mail schreiben.
0: Vielleicht gibt es mehrere Kens, man weiß es nicht.
1: Was ist nicht denn wichtig. das da zum Beispiel? Ja, das ist mein Ex-Mann. Ah, okay. <lacht> der wusste, den uh, kannte ich nicht.
0: Der, ähm, der, muss ich ehrlich sagen, ist mir passiert, Ich finde das ganz lustig, ich rede auch gern drüber, weil äh, der hat sehr, sehr viel für meine Charity auch gemacht. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, schlecht über diese Zeit denke, aber wir haben halt nicht zusammengepasst. Wir waren zwei so richtige Alpha-Menschen und haben uns da, glaube ich, viel zu viel gegenseitig... Man
1: sieht ein sehr hübsches Paar, Yvonne und äh, Thomas. Thomas... Er im Smoking, ich im Ballkleid und das Ganze ist, glaube ich, im Wiener Rathaus. Das heißt, Ball und, und, und Gala, das war schon auch immer dein Team, oder? Ja,
0: ja, ja, natürlich. Dadurch, dass es beruflich gut dazu passt, sind wir natürlich immer viel auf die Galas gegangen. Ich habe auch immer versucht zu lernen, wie machen das andere Veranstalter. Das war immer so für mich so ein bisschen ein Ansporn zu schauen, wie gut sind die anderen, wie viel besser kann ich noch werden. Und äh, das Foto äh, war, glaube ich, sogar irgendwas mit der Krebshilfe, wo wir damals eingeladen waren, irgendein Jubiläum. Und er hat sich sehr, sehr engagiert für Dance Against Cancer. Also der hat ihn auch in der Zeit, wo er mich unterstützt hat, viel weitergebracht. Und ja das sind eben so Etappen meines Lebens, wo man sagt, ich bin immer dankbar für Menschen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht mehr in meinem Leben sind. Aber es ist, es bringt einem alles irgendwo weiter und macht einem zu dem, was man dann ist.
1: Ein bisschen nachgedacht, ich glaube, das ist auch die Zeit, wo wir beide uns kennengelernt. Haben. Da hast du mich ja. gebucht indirekt, oder?
0: Ja, ich glaube, du warst davor schon, weil ich glaube, also nein, ich weiß es. Zu der Zeit war schon ganz Cancer. Und du warst ja gebucht bei unserem Tanzschule Ruhefball damals genau. noch.
1: Das, noch das heißt, es war vor in der, der Hofburg, Zeit. Oder?
0: Ich glaube, zu der Zeit ja Hofburg war er und zu der Zeit habe ich noch studiert. <lacht> das heißt, ich kenne ich eigentlich viel länger. Und wir haben damals uns gedacht, naja, wie sind wir halt cool für die Jugend? Und das war natürlich, ja, brauchen wir einen gescheiten DJ und eine gescheite Disco, weil sonst kriegen wir das ja nicht hin.
1: Und da hat die Yvonne die Ö3-Disco damals ja, gebucht mit mir. Mhm. Ganz
0: genau. War,
1: war toll. Toller toller Abend. Ich habe leider keine Fotos mehr davon.
0: Ja, das ist die Zeit, das habe ich äh, oft schon gesagt. Zeit vor Social Media ist echt schade. Andererseits, wenn ich an meine Jahre 14, 15, 16 denke, bin ich vielleicht auch glücklich, dass man nicht alles dokumentiert hat.
1: Es ist überhaupt, glaube ich, äh, weil es immer heißt, die Gnade der späten Geburt. Äh, wir sind ja jetzt keine 20 mehr, kann man ganz ehrlich ja, sagen.
0: Keine knapp. Ne?
1: Und äh, also ich weiß nicht, von mir gibt es vielleicht 100 Kinderfotos, vielleicht 150 und von meinem Sohn gibt es 10.000 Kinderfotos. Weil jeder hat jetzt ein Handy im, im Hosensack und jeder macht Foto, 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 Foto. Und damals war es halt ans Ostern, ans im Sommer, beim Sommerurlaub und vielleicht vom Christbaum und das war es dann oft. Faschingsfotos also oder ja, ein Schulfoto.
0: Faschingsfotos, ja. Nur ich war die zweite, also ich war das zweite Kind. Beim zweiten Kind hat es nur weniger Fotos gegeben. Beim ersten hat es noch mehr gegeben. Und wie du sagst, jetzt meine ganzen Neffen und, und meine Nichte, die ich jetzt habe, ich habe jetzt schon mehr Fotos als, glaube ich, von mir, wie ich ein Kind war. Aber das ist unser Schicksal. <lacht>
1: Dann starten wir mal das erste Fotoshooting. Du bist ja hergekommen, um ein spezielles Foto zu machen. Was ist dann eingefallen? Was kann ich tun für dich?
0: Also prinzipiell ist es eben so, ich habe immer mein typisches 0815-Lächeln und ich hätte gern so ein ausgefallenes Foto, so eins, wo auch der Körper zum Einsatz kommt, weil ich bin ja Tänzerin und es ist schon schade, dass du bei Fotos immer stehst, die Arme Mhm. unten hast, die Füße unten hast und einfach ein bisschen was, was typisch für mich ist.
1: Das, das machen, geil. Wir, machen wir, machen mal. Da du jetzt zum Make-up bitten ja. und zum Styling bitten Jawohl. und dann gehen wir sofort shooten. Genau. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Das Shooting. Ja genau. Du magst es ja, wenn man die Anweisungen gibt, ja. Ja, sonst hängen es so langweilig ein bisschen runter. Die
0: Haare oder die Hände?
1: Ja, nein, die Haare. <lacht> das heißt sehr, die länger, oder?
0: Ja, aber ich habe nächste Woche einen sehr termin
1: Die Haare sind sehr dominant, alles gut. Ja, das ist super. Legt vor den Falten auf. Die Haare ganz glatt haben oder machen wir ein bisschen Windmaschine? Wir
0: können. oh, uh, Windmaschinen
1: liebe ich. Windmaschinen liebe
0: Windmaschine. ich. Oh, uh, oh, oh. das sind meine Lieblingsfotos.
1: <lacht> Achtung, jetzt wird es laut wahrscheinlich. Macht nichts. Machen wir das. Gib mir ein bisschen mehr von den Haaren. Jawohl, hey, cool.
0: Also, ich mir gedacht habe, ich darf die Haare da nicht einziehen. <lacht> Oh, das war gut, das war gut. Oh, das sind U, ui, das ist gut.
1: Das ist super, oder?
0: Ja, das sind etliche, das ist auch cool. Das ist auch cool. Das ist alle cool. Ich liebe das, das ist auch cool.
1: <lacht> Leute im Fokus. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes. Und jetzt weiter im Gespräch. Ivan Ruf bei mir im Studio. Im Fokus heißt dieser Podcast. Sehr, sehr spannend. Es geht ums Thema Fotografie. Es geht ums Thema Fotografieren. Erstes Shooting ist bereits im Kasten. Schön geworden, die Fotos. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Fotografie und das ja. alles. Du bist extrem gut trainiert. Ja. Dazu zeige ich dir auch noch ein Foto. Ja. Mitten in der Hofburg ist es, glaube ja. ich, mit deinem damaligen Tanzpartner, ja. dem Gregor. Genau. Und du eine Figur halb am Boden liegend. Was tust du für deinen Körper? Wie wird man so fit?
0: Ja, also ich glaube schon, dass der Körper so einen gewissen Lerneffekt hat. Je früher man damit anfängt, und das habe ich sehr früh begonnen, desto leichter fällt es einem natürlich. Für mich gehört Workout-Training im Tanzsaal einfach dazu. Da kann ich auch acht Stunden stehen, was jetzt extrem lang klingt und das auch jeden Tag. Stört mich gar nicht, das ist mein Körper auch gewöhnt und braucht es auch Wirklich, klingt blöd, aber ich fühle mich nicht gut, wenn ich mich nicht bewege. Und wenn du mich jetzt zum Beispiel Joggen schickst, bin ich nach fünf Minuten hin, tot. Hat ich schon mal. Ja, du <lacht> weißt es. Mein Körper kann es nicht, weil er es nicht gewohnt ist. Und ich glaube, sehr, sehr fitte Menschen haben einfach ihr ganzes Leben etwas gemacht. Und äh, der Körper hat einen gewissen Lerneffekt und meiner weiß, wenn die Wahnsinnige in den Tanzsaal geht, dann ist sie nicht äh, drei, vier Stunden oder früher draußen, sondern dann wird da richtig Gas gegeben. Und... Äh, mir taugt ja auch, also ich liebe meine trainierten Arme, ich, ich bin ja ganz, ganz stolz drauf, wenn Frauen dann sagen, aber mir hängt irgendwas nicht, oh, bei mir ist da alles straff, aber natürlich steckt Arbeit dahinter und wenn man äh, das Ergebnis dann sieht, lohnt sich, wie bei allem.
1: Gut, man kann auch viel arbeiten und trotzdem nicht so Fico haben wie du. Also es hängt wahrscheinlich auch mit der Ernährung zusammen.
0: Ja, ich bin Vegetarier. Du trinkst keinen Alkohol. Richtig, ich trinke seit drei oder vier Jahren, ich weiß es jetzt gar nicht genau, gar keinen Alkohol mehr. Nicht einmal zu Silvester, weil ich es generell äh, nie sonderlich toll gefunden habe, aber hat mir nie sonderlich geschmeckt und da habe ich gedacht, lass mal gleich weg. Und Vegetarier bin ich seit ich elf bin. Und ein bisschen ein Hang zum Veganer, aber bin kein Veganer, weil Käse mag ich einfach viel zu gern. Und da ist es natürlich schon, dass man sich viel mit was Essig beschäftigt. Ich bin so richtig eine Zicke, wenn man mich einlädt und sagt, ja, und da kommst du zu uns essen, das ist für mich die Todesstrafe. Das ist das, wo ich mir denke, scheiße, ich mag aber das nicht und das mag ich auch nicht und das mag ich auch nicht und das mag ich schon gar nicht. Und wenn ich dann dort sitze, wie sage ich das denen? Also mich zum Essen einladen ist für mich eine Strafe. Wirklich jeder, der mich irgendwann mal zum Essen einladen wie lasst es das. Lass mich von Kaffee an, bin ich super happy. Ähm, weil ich einfach für mich festgestellt habe, ich will nur das essen, was ich mir gerade einbilde. Und äh, da kannst du deinem Körper einerseits durch die Ernährung wie eine Medizin helfen oder du kannst dich vergiften. Und das sehe ich ganz, ganz strikt. Da kann ich echt so streng mit mir selber sein.
1: Dabei hast du ja vier Fleischesser zu Hause.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hauptsächlich tierische Natur. Drei äh, Haustiere, zwei Katzen, ein Hund, ein Mann. <lacht> und das will ich auch natürlich nicht ändern. Also jetzt beim Mann, bei den äh, Katzen ist es glaube ich eh klar, beim Hund, das kannst du nicht ändern. Weil ich sage, es soll jeder für sich das essen, was einem schmeckt und man soll sich wohlfühlen mit dem, was man isst. Ich habe auch kein Problem, das zuzubereiten. Ich kann einen super verschierten Braten machen, wo ich das Verschierte zwischen meinen Fingern habe und so richtig so, stört mich nicht. Ich will nur nichts von dem essen. Weder Fisch, noch Fleisch, noch irgendwas, was zwei Augen hat und um mich anschauen können.
1: Jetzt gehst du aber trotzdem äh, regelmäßig, wenn Corona wieder vorbei ist, auf viele, viele Events und äh, da gibt es ja überall Buffet. Da gibt es ja überall ja. Essen. Da gibt's ich ja
0: nirgends was.
1: Nirgends. Sogar auf deinem Ball gibt es Essen. Und auch dort
0: esse ich. Ich bin wirklich äh, strikt mit mir selber. Ich esse auf keinem einzigen Event irgendwas, weil ich wissen will, was ich esse. Weil ein Hühnerfleisch, auch wenn ich es kaufe für meinen Mann, ist ein anderes, wenn ich es Billigstorfer um 1,99 kaufe oder wenn ich weiß, woher es kommt. Und dann denke ich mir oft, du weißt bei einem Buffet nicht, was das ist. Und auch wenn ich jetzt kein Fleisch esse und es um Hummus geht oder um andere Dinge... Ich esse es nicht. Das ist ein absolutes Plänen für mich. Deswegen sage ich, ich bin eine Zicke, was Essen betrifft. Und ich kann auch dass durch Training früher, Turniere. Ich kann den ganzen Tag ohne Essen sein, ohne dass es irgendwas bei mir auslöst. Gar nichts. Und der Körper denkt sich halt, okay, heute halt, halt nicht. Und das denke ich mir immer, wenn ich weg bin. Und deswegen, du wirst nicht auf keinem Event essen sehen. Ich halte mal, alles. Ich halte das Sektglas. Ich halte das Brötchen. Ich halte den Burger. Und kaum ist das Foto vorbei, lege ich es wieder weg.
1: Und selbst wenn es zum Beispiel eine Öffnung eines Burgerlokals gibt.
0: Richtig. Und wenn sie mir auch wirklich süß von ihnen, das war auch so, einen vegetarischen Burger machen, ich halte ihn fürs Foto und lege ihn dann
1: weg. Thema Social Media. Was ist dein Antrieb bei Social Media? Warum verwendest du Social Media so intensiv, wie du es verwendest?
0: Um ehrlich zu sein, der Antrieb ist meine beste Freundin, die jetzt mit einem Baby daheim sitzt und mir schon seit Jahren sagt, mach das. Mach das endlich, lass die Leute dran teilhaben, du bist eh schon in der Öffentlichkeit, du erreichst viel mehr Leute, wenn du das zusätzlich machst, die weiß auch, wie man es machen würde, ich halte mich schon wieder nicht dran. Also ich, sie sagt mir, wann man was postet und wie man was postet, wie man es verlinkt, fragt es mich bitte nicht. Ich denke mir dann immer, ah, die Leute kennen mich als chaotisch ich hau das einfach irgendwann raus. Und ich muss gestehen, ich mache es jetzt, jetzt ehrlich seit eineinhalb Wochen ganz intensiv. Ich muss mich da echt zwingen. Das ist echt eine Arbeit. Also wenn jemand Influencer belächelt, ganz ehrlich, das ist Arbeit. Es klingt blöd, ist aber so. Und es macht natürlich Spaß, wenn man dann die Rückmeldungen kriegt. Keine Frage. Und es ist mir wurscht, falls jemand mich nicht mag, weil ich bin ehrlich, wenn mir jemand was schreibt, was ich nicht finde oder mich beleidigen würde, was gar nicht nicht vorgekommen ist, das wundert mich eh, ich würde ihn einfach blockieren, weil ich sage, mein Leben, meine Regeln und deswegen sehe ich nichts Schlechtes hinter Social Media.
1: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Oft fallen ja auf Social Media Hemmungen. Ja. Also man versteckt sich hinter einem Pseudonym und gibt einmal Vollgas. Man kann ja. das jetzt gerade ja. auch lesen ja. auf ja. Facebook, Instagram. Also ja. da geht es oft zu, wo man denkt, hat man das notwendig? Ja. Und gerade du, die so in der Öffentlichkeit stehst, wird er wahrscheinlich auch den einen oder anderen Shitstorm erlebt haben.
0: Soll ich dir ehrlich sagen, die Debatten haben das Glück. Also mir ist noch nie was gefladet worden. Punkt 1, obwohl ich alles immer liegen lasse.
1: Leute bei falsch Keine Aufforderung. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber Leute mir falsch sind, deine Tasche steht schon eine halbe Stunde ganz woanders als du. Mir ist echt noch nie was geflattert worden und ich hatte noch keinen. Schiz- shit storm auf social media ich hatte es noch nicht. Ich habe auch noch nie ein Dickpick bekommen. Alle meine Freundinnen haben solche Dinge bekommen.
1: Was ist das? Ich bin ein
0: Mann. <lacht> Wenn Männer sich ausziehen und Fotos schicken. Ich habe noch nie... Bitte, das jetzt genau, keine... Warum
1: sollte man das tun? Das ist
0: jetzt auch keine Aufforderung. Aber Frauen haben wirklich das Problem, dass sie sowas kriegen. Und das ist schon eine Art von sexueller Belästigung. Weil warum soll ich mir das anschauen, das Würstel? Wo ich mir dann oft denke, echt, das braucht keiner. Und ich habe mir dann immer still und leise gedacht... Gott sei Dank, ich habe das noch nie gekriegt. Und irgendwann hatten wir da mal ein Gespräch darüber, über dieses äh, dieses Haten im Hass. Und dann habe ich gedacht, Oh verdammt, ich muss hier auch besonders viel Glück haben. Mir passiert wenn nur im echten Leben so face to face und das ist natürlich auch nicht toll.
1: Jetzt jetzt habe ich Bilder von. <lacht> Nein,
0: nicht, nicht die Bilder von, was ich vorher sagte. Nein, ich hatte zwei Stalker schon in meinem so, Leben okay. und äh, das ist natürlich auch nicht toll. Aber Social Media technisch äh, bin ich wirklich auf die Butterseite kopf kopf verfolgt und okay, der mein kopf mhm. noch nie was gewesen.
1: Da muss ich aus dem Nähkästchen, Kästchen plaudern. Ich war in meinem früheren Leben DJ und und einmal musste ich Klammer durfte ich auf nackte Brüsten unterschreiben. Oh. Also einmal ja, ist mir das passiert.
0: Sie ist aber gewollt gewesen, ne? Und du wolltest es auch. Das wieder
1: gegeben.
0: <lacht> 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 das davon. Richtig, aber sie wollte, du wolltest, dass ist ja schon wieder Vertrag, ne? Ich musste. <lacht> ich musste ja. Siehst du also, das, das ich glaube, das war jetzt nicht deine schlimmste Erfahrung
1: im Leben, oder? <lacht> Bereust du irgendetwas in deinem Leben bis jetzt?
0: Ähm, ich bereue immer wieder, äh, sehr selten, aber doch immer wieder, dass ich meine Vorsorgeuntersuchungen nicht so genau nehme, wie man sie nehmen sollte. Sonst bereue ich nicht, obwohl es natürlich tausend Sachen gibt, die ich wirklich schaß gebaut habe in meinem Leben, <lacht> wo man jetzt sagt, äh, muss man nicht unbedingt machen, aber das macht mich aus. Aber was ich wirklich schon am eigenen Leib erfahren habe, ist, wenn man zu spät zu einem Arzt geht, und das ist etwas, wo ich sage, Gesundheit ist einfach, wir wissen es alle, wenn wir einmal krank sind und sei es Gott sei Dank nur irgendein harmloser Grippeinfekt, es ist scheiße. Und deswegen, wenn man irgendwo Pfusch macht, nicht am eigenen Körper, nicht beim Arzt.
1: Apropos, zu spät zum Arzt geht, da gibt es noch ein Foto.
0: Das meinte Hast du ich. Vor
1: kurzem gepostet. Ja.
0: ja. Das ist mir jetzt passiert, ich will Corona gar nicht als Ausrede nehmen, obwohl es äh, zwangsläufig ein bisschen eine Ausrede war. Ich bin nicht zu einer Vorsorgeuntersuchung im März gegangen, weil ja da der ganze Zirkus begonnen hat und hatte dann äh, im Unterleib Zysten, das hatte ich immer schon, aber die können ja harmlos sein, nur sind die nicht harmlos geblieben in meinem Fall sondern haben sich entzündet, ist eine sogar geplatzt äh, und ich hatte dann den ganzen Unterbauch voller Eiter. Und zwar wirklich den ganzen, dass sogar der blindam sich überlegt hat, ob er mitspielt, obwohl er ursächlich eigentlich gar nichts gehabt hat, sondern einfach weil alles unter Eiter war. Und hier sind wir zwei Tage vor einer Blutvergiftung gestanden. Und das sagt, glaube ich, jeden, was das heißen könnte. Also da kann man dann auch den Hut nehmen und äh, hier muss ich dann ehrlich sagen, Diese Not-OP in einem tollen Spital mit tollen, tollen Ärzten wäre einfach nicht notwendig gewesen und hat mich jetzt doch immer noch ein halbes Jahr gekostet, bis man wieder hergestellt ist, weil es so ein schwerer Eingriff war, dass die Ärztin gesagt hat, bis der Körper wieder halbwegs da ist, vergeht ein halbes Jahr.
1: Und warum hast du Fotos gepostet auf, Inst, auf Facebook oder Instagram. Beides. Warum hast du das nicht äh, privat gehalten für dich?
0: Weil ich auch dazu geschrieben habe, geht es zur Vorsorge. Weil mhm. ich mir dann denke, ähm, klar, man kann an manchen vorbeireden, manche wollen es nicht sehen. Aber wenn du nur einen erreichst, der geht, und witzigerweise sind viele gegangen. Ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt von Frauen, weil ich ja auch gesagt habe, es ist ein gynäkologisches Problem gewesen, die wegen diesem Post zur Vorsorge gegangen sind, die auch das Gleiche gemacht haben, Corona, jetzt gehen wir nicht zu einem Arzt, und Gott sei Dank nichts hatten, aber bei der Vorsorge waren. Und das alleine ist es schon wert, dass du dich im Spital mit einem super geilen weißen Gesichtsausdruck fotografierst und das postest, um die Leute wachzurütteln. Sechse sind die Stützstrumpfen. Ja, die waren toll, die habe ich so lange gehabt. Weißt du, was so furchtbar ist, du kriegst ja, du kriegst ja äh, nach so einer OP auf einmal Wasser in den Füßen und sonst was und das einen Menschen, der auf seinen Körper achtet. Und dann kriegst du die Stützstrümpfe, die binden dir das abgeschoss, als wenn du zwei Würstchen unten hängen hättest, die die aus der Haut platzen und äh, fühlst dich natürlich noch unwohler, als du dich schon so fühlst. Und äh, ich dachte, ich muss die unbedingt posten, damit die Leute <lacht> sich denken, na um Gottes Willen, das brauche ich nicht. Und ich hatte auch Schläuche aus mir heraus, das habe ich eh keinem antun wollen, weil ich will nicht, dass jemand das auf Social Media fröhlich herumscrollt und auf einmal Grausigkeiten sieht, deswegen habe ich es sehr dezent gehalten.
1: Wir hören, Yvonne Ruhef ist sogar im Leid sehr lustig und äh, lacht sogar darüber. Also ich glaube, gibt es irgendeinen Tag, wo du schlecht aufgelegt bist?
0: Nein, also ich muss auch ehrlich sagen, äh, die äh, Schwester dort im Spital nach der OP, äh, wo ich mir wirklich in einer Tour gereiert habe, weil ich die Narkose nicht vertragen habe, hat sie wie gesagt, sie hat noch nie so einen positiven Menschen wie mich gesehen, weil ich immer gesagt habe, aber jetzt ist draußen, jetzt sollte nichts mehr kommen, was nicht gestimmt hat. Aber egal. Äh, das ist aber, glaube ich, auch, wenn du lustig bist, so positiv bist kommt der Körper auch schneller wieder hoch und du fühlst dich besser und es geht dir besser und deswegen musst du das einfach machen, da musst du dich zwingen.
1: hilfst du wahrscheinlich auch als Tanzlehrerin, als Tanzcoach, ja. oder? Weil ja. wenn man da grantig ist, wenn ein Schritt ja. falsch ist oder so, dann du muss hast, man drüber lächeln, oder? Du
0: hast natürlich Jobs, da musst du ein Entertainer sein. Und das musst du sein, das ist schwierig, wenn du eher introvertiert bist, ist das der falsche Job. Und wir machen Kavarie-Programme, sagen uns auch die Leute oft mit meinem Tanzpartner oder mit dem Lehrer, wenn ich assistiere, und sagen, sie sind ein Kavarier bei euch. Und darum geht's ja, sie verbringen die Freizeit dort. Natürlich sollen sie was lernen, aber sie sollen es gern lernen, weil sie sind ja nicht in einer Pflichtschule, sondern sie kommen freiwillig. Und wenn sie freiwillig kommen, dann soll es auch wirklich cool werden.
1: Geht es dir beim Tanzen, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir in den Tanzkurs kommen würde, Anfänger oder Fortgeschritten, geht es dir darum, dass ich dann als perfekter Tänzer rausgehe? Nein. Oder geht es dir darum, dass ich einfach Spaß hatte?
0: Es geht mir darum, dass du Spaß hast. Es sind natürlich auch die Vorgaben, was du machen willst. Es kommen Nein. welche und sagen hey, du hast einmal da und da so toll getanzt, du warst Österreich-Meister oder weiß ich nicht was, ich möchte in diese Schiene. Dann musst du Gas geben, dann sagst du den Leuten auch so, jetzt ist er aus mit lustig, weil sonst kommst du dort nicht hin. Die meisten, weil wir Gesellschaftstanz sind, wollen Spaß haben. Und wenn einer den Takt nicht hört, dann hört er ihn nicht. Da bringt es auch nicht, wenn ich alle zwei Sekunden neben dem stehe und sage, du bist außer Takt. Das lasst man einfach bleiben, weil der will sich bewegen, der will mit seiner Frau vielleicht Zeit verbringen, der will was Gemeinsames machen, der will kein Turnier tanzen, der will nicht morgen irgendeine Weltmeisterschaft gewinnen. Ah, nicht? Nein, aber es gibt schon welche, <lacht> aber die meisten
1: nicht. Sehen kurse Akkus und ich kann sofort zur Weltmeisterschaft, oder? Geht das ja, nicht? Das das ist falsch gedacht? Durch
0: kannst du vielleicht, aber... <lacht> eher
1: im Zuschauerbereich.
0: Nein, es geht wirklich darum, das, was die Leute wollen und die meisten wollen, dass Freizeitaktivität, Spaß haben, Unterhaltung.
1: Leute im Fokus. Der Blick ins private Fotoalbum. Wie geht es dir, wenn du Fotos siehst, auf denen du 15 bist oder 20 bist?
0: Dass ich die Urpaus packen habe, denke ich mal jedes Mal. Ich habe, bis ich... Es klingt so org. Ich war immer dünn. In der Schule hatte ich das Problem, dass meine Eltern zur ähm, Direktorin oder zum Klassenvorstand, weiß ich nicht mehr, kommen mussten, weil der Verdacht auf Magersucht bei mir war, was ich nie hatte und was jeder Arzt auch immer gesagt hat: Du kannst keine Muskeln haben, so arg wie ich hatte und habe, hm, wenn du magersüchtig bist. Aber meine Eltern mussten kommen, weil ich so dünn war. Trotzdem hatte ich Bauchpacken. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein. Wieso habe ich solche Postbacken gehabt? Und das denke ich mir, jedes Mal, wenn ich ein Foto sehe, wo ich 15, 16 bin.
1: Hast du so Lieblingsfotos?
0: Ähm, Ja, ich habe voll viele Lieblingsfotos. Äh, Die die kommen aber immer, also Lieblingsfotos, wo ich so 25 war, hatte ich eine Zeit lang, da war ich so 35. Da ist noch nicht so aufgefallen. Da konnte ich die Posten und es hat nicht jeder gleich gesagt, wäre ewig her. Dann wie ich so, 40 geworden, den waren so die Fotos meine Lieblingsfotos so zwischen 30 und 35 und jetzt, wenn ich meine Lieblingsfotos, was du vorher zeigst das war lange eines meiner Lieblingsfotos mhm. aber wenn ich das jetzt poste sieht jeder, dass das 20 Jahre her ist und das ist halt blöd, ne?
1: Das gibt's ja oft, also ich habe gehört, Menschen verkaufen sich ja auf Tinder und anderen Plattformen mit ganz falschen Fotos, eben Fotos, die 10, 20, 30 Jahre her sind. Sogar gibt's bekannte Persönlichkeiten, die Pressefotos haben, die so quasi kurz vor Farbfilm herausgekommen sind. Okay. Ähm wenn du nach solch, wenn du ein Tinder-Profil hättest oder haben solltest, Na? nimmst du dann ein aktuelles Foto? oder?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal wie Tinder geht. Das klingt so lustig, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe immer Männer im realen Leben kennengelernt. Aber wenn du viel unterwegs bist, lernst du viele kennen. Und ich glaube das Schlimmste ist, wenn du ein Fake-Foto nimmst, also Fake-Foto stark bearbeitet oder viel zu jung, das meine ich also schon ich selber. Und dann tritt dir ja dieser Mensch, weil du willst den ja treffen. Ne? Das ist ja, glaube ich, der Zweck dahinter. Dann wird sich der denken, um Gottes Willen. Und da ist doch umgekehrt besser. Du gibst zwar ein schönes Foto rein, aber du schaust vielleicht in Natura. Viele sagen, mir, ich schaue in Natura besser aus. <lacht> vielleicht ist das nur gelogen. <lacht> aber wer weiß, dann ist doch viel cooler, wenn er sich denkt, hey, die ist eigentlich hübscher an seinem Foto, als dass ich denke, um Gott, die Oma ist kommen. Ich wollte die Tochter. <lacht> Es <lacht> nichts.
1: Meine Meinung, also ich finde es auch immer ganz komisch, wenn man Menschen persönlich kennt und dann schaut man auf die Homepage oder in Social Media und dann denkt man sich, okay, Kinderfotos können ja ganz lustig sein, aber so ein, naja, na ja, kurz nach der Matura-Foto ist bei einem 50-Jährigen dann doch ein bisschen komisch.
0: Ja, genau, und siehst du, und jetzt habe ich eines meiner Lieblingsfotos gefunden, das ist nämlich mit Thomas Gottschalk.
1: Ah, Thomas Und Gottschalk ich hast muss gedossen. ehrlich
0: sagen, ja einmal, ich durfte ihm Walzer beibringen vom Open Ball. Zwei Blondies. Und der Typ war so cool, ich hatte so Bammel davor, weil er halt für mich so ein Superstar war. Wenn man jetzt äh, bedenkt, wie man so alle trifft, war er schon einer, der ich sag' den hebe ich heraus. Und er war so cool. So habe ich im Hotelzimmer. Und wir sind da Polka Walzer-Tanzend, glaube ich, eineinhalb Stunden äh, mit Kamerateams auf seinem Zimmer gewesen, damit der jakob steht. Und er war einer der nettesten äh, Prominenten, die ich getroffen habe und... Ja, ich schaue mir die Videos von damals noch sehr gerne an.
1: Ich ja. habe mir gedacht, das ist bei dir zu Hause.
0: Nein, nein, ich war bei ihm im Hotelzimmer. Aber du wie gesagt. Du
1: schon über die Bilder reden, die da an den Wänden sind. Hast du Fotos oder Bilder in den, an den Wänden zu Hause?
0: Ich habe äh, Bilder von Andrea Buder, gemalte Bilder, zwei. Also,
1: es soll ja auch Menschen geben, die ihr persönlich, also ihr Foto, ihr Porträtfoto zum Beispiel im Schlafzimmer hängen nein, haben oder nein. groß über den Kamin. Nein, oder über den ich habe
0: von mir selber äh, immer nur ein Foto hängen. Das wechselt aber auch schon das von dir. Und das wechsle ich in unregelmäßigen Abständen, weil ich gesagt habe, eins, weil ich so viele schöne Fotos in meinem Leben schon auch geschenkt bekommen habe und äh, wo es mir einfach schade ist, dass die nur herumstehen. Äh, und ich äh, einmal in einer Wohnung war, wo jemand 30, 40 Fotos von sich aufgehängt hatte und ich mir dachte, voll peinlich eigentlich. Und dann bin ich in meiner eigenen Wohnung gestanden und habe gedacht, Voll peinlich, wenn ich es selber mache. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, eins ist okay. Und das wechsle ich halt so nach Stimmung oder wenn ich mir halt denke, jetzt würde ich gerne wieder das andere sehen, aber mehr nicht.
1: Aber von deinen Haustieren, von der Mia, von deinem Hund und deinen Katzen hast du Fotos, oder?
0: Genug, aber die hängen auch nicht an der Wand. Ne? Okay,
1: das heißt, du bist eine Frau also fast bilderlose Frau, fotolose ja, Frau. Ja, ja,
0: also ich bin eher, eher die äh, weniger ist mehr das taugt mir eigentlich viel mehr.
1: Hast also du eigentlich noch so ein richtiges Fotoalbum aus ja, der Kindheit? Ja, von früher, ja. Hast du noch?
0: Die habe ich noch, allerdings äh, ist die Qualität der Fotos, glaube ich, die hat im Laufe der Zeit sehr gelitten, die blassen so ein bisschen aus, fürchte ich. Also sie war wahrscheinlich nicht immer artgerecht gelagert. Ich schaue mir viel die Fotos an, wo ich früher äh, Turniere getanzt habe oder als Trainer für Turniergruppen unterwegs war, weil die auch in der Tanzschule liegen, dass die Leute sich das anschauen können, deswegen schaut man öfter und die anderen sind sehr vergraben, da schaut man dann
1: weniger. Ich habe da jetzt noch ein Foto von dir ausgegraben? Ja. Der Delfin und du?
0: Ja. Ja, ich habe gehört, dass Delfine, wenn man die berührt, das soll ein besonderes Erlebnis sein und dann war ich in Dubai und habe äh, das unbedingt ausprobieren wollen und ich habe Gesehen, es gibt das normale Delfin-Treffen, da ist nicht Deepwater und oder du schwimmst mit den Delfinen so richtig und dann habe ich gedacht, na wenn, dann will ich Deepwater machen und das ist schon sau cool gewesen, weil da hattest du zwei Delfine, du konntest dich an den Flossen anhalten und die haben dich durch den Parcours gezogen. Und dann habe ich schon verstanden, warum man sagt, Delfine machen einen glücklich, wenn man sie angreift, weil die einfach, ich glaube, die lachen genauso viel wie ich Ich bin verwandt. Ich weiß also, es nicht,
1: wer mehr lächelt, der Delfin oder der? Ja, es
0: hat mich auch ein Delfin die ganze Zeit verarscht, <lacht> weil du musst im Wasser stehen und eben die Hände ausbreiten und die kommen dann von unten und du nimmst die Flossen. Und der eine ist brav schon gestanden, ich hatte die Flosse schon. Und der andere ist um mich herum, vor mir aufgetaucht, hat mich ausgelacht. Dieses typische Delfinlachen, die so lachen und die ist wieder um mich herum und ich dachte, das ist wahrscheinlich mein Delfin.
1: <lacht> und wieder das Thema Spaß, oder? Du ja. bist immer ein positiver Mensch.
0: Ja, das ist es. Aber was ist denn dein
1: Erfolgsrezept? Gib, ein, ja. gib, gib den Leuten ein Erfolgsrezept. Wie wird man so wie du?
0: Also ich fürchte, du musst für alles brennen, was du machst. Also du musst an das glauben, was du tust und du musst es zu 100% forcieren, auch wenn ähm, gewisse Stimmen immer wieder sagen, vergiss es. Ja, natürlich, man scheitert auch bei gewissen Dingen, aber das macht ja nichts. Das ist ja dieser typische Spruch, wenn du es nicht probierst, dann kannst du auch nicht scheitern. Und äh, ich bin so jemand, der so sagt, um muss gehen. Und dann merkst du, dass das, zum Beispiel, ich habe ja dance erfunden, ich habe auch den Namen erfunden. Und ein paar Jahre später kriegst du mit, wie Leute anderen Leuten darüber erzählen, so ganz arg, so wie, und es ist so wichtig, und wir machen das, und wir tun jenes, und wir haben jetzt das, und er sagt immer wir. Und du denkst dir dann, dann hast du es geschafft, wenn, wenn Leute, jetzt heucht mich rum, wenn Leute sagen, das ist auch meins. Und das ist auch ihres, weil ja, allein könnte ich das nicht machen. Und, äh, das kannst du auch beim Tanzen, das kannst du bei so vielen anderen Geschichten machen, das kannst du bei, Einfachen Dingen wie, wir haben die Dekoration selber gebastelt. Und am Schluss war jeder ganz blöd drauf, diese Blumen aufzufalten, um Dekoration zu basteln. Weil ich einfach gesagt habe, wir machen die ganze Hofburg mit den pinken Blumen pink. Und äh, da merkst du dann, wenn du dahinter stehst und selber sagst, eigentlich braucht sie mich helfen, ich mach das schon, weil ich bilde mir ja gerade ein, dann merkst du, dass die Leute mitreißt.
1: Du bist auch immer sehr aktiv. Also ja. ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren. Hast du auf einmal nicht nur Fotografen mitgehabt, sondern hast dann auch für Fernsehen Beiträge auf einmal gemacht?
0: Ja, da wurden wir gefragt und ich <lacht> habe das total lustig gefunden. Für W24 war das und ich muss dir ehrlich sein, ich habe wahnsinnig viel gelernt und es bringt einem auch weiter, wenn man dann selber Interviews gibt und so und äh, die Sendung gibt es jetzt leider nicht mehr, aber ich muss sagen, das war schon, das war schon toll.
1: Und dann hast du irgendwie die Idee gehabt, ich mache das Comedy.
0: Ja, ähm, weil prinzipiell... <lacht> das genau, weil die Sue und ich verstehen uns super und die Sue und ich sind so diese nicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese typischen Weibchen. Das klingt jetzt böse, ich meine es nicht böse, sondern wir sind eher so die... Die Räubertöchter. Also ob wir jetzt irgendwie deppert ausschauen für ein Comedy-Video oder ob wir die Stimme verstellen oder das Gesicht verziehen, das ist uns eigentlich relativ frisch, ob wir irgendeine alte Brille aufsetzen, dass wir älter ausschauen. Und das ist das, wo wir festgestellt haben, das kannst du auch nur machen, wenn du dich selber verarschen kannst. Und das können wir ganz gut. Und dadurch haben wir es probieren wir es mal.
1: Gibt es irgendwas, wo du dich nicht drüber trauen würdest? Singen. Singen Okay.
0: habe ich aber nur bei mir. Daher probiert nicht Dusche klassisch, aber so. Ich kann sowas von gar nicht singen. Es klingt so schlecht. Ich wurde für den Maskensinger Austria beim ersten Mal gefragt. weil ich glaube, da wurde eh ganz Österreich gefragt, weil jeder, mit dem ich rede, der wurde gefragt. Und
1: ich nicht. <lacht> Komm, ich jetzt dran. <lacht>
0: Und ich habe wirklich sofort abgesagt, weil äh, das etwas ist, ja, ich hätte mich dort natürlich auch zur Lachnummer machen können und im Nachhinein hätte ich es ich machen sollen, weil da kam nämlich dann der Lockdown, ich hätte eh die Zeit gehabt, was ich damals dachte, habe ich nicht. Nur. Ich bin
1: so schlecht. Ich hätte gedacht, du bist der Yeti. Ja, das der Szenario. Yeti
0: war ja. Puh, also <lacht> der Yeti wäre ich ja gerne. Nein, ich bin. Also es war keiner, der mit mir vergleichbar wäre. Nein. Nein.
1: Das heißt, es gibt bis auf Singen sonst keine Grenzen, oder schon?
0: Nein, nein. Ich probiere auch alles aus. Also ich war jetzt im Dezember, dadurch, dass wir im Lockdown sind, Schmuck gravieren für eine sehr gute Freundin. Habe im Handel gearbeitet und mache das jetzt auch ab nächster Woche wieder. Und natürlich, ich habe noch nie in meinem Leben Schmuck graviert, aber du kannst es lernen und mittlerweile macht es echt Spaß und ich muss sagen, Es gibt nichts, was du nicht kannst, wenn du es nicht sagst, du probierst das.
1: Okay, dann werde ich nochmal notieren. Yvonne Ruhef ist jetzt auch Schmuckdesignerin. Designerin
0: Designerin nicht, gravieren. (lacht) Gravieren. Es sind vorgefertigte Designs, deswegen ist es auch so leicht.
1: (lacht) Also wir halten fest, Yvonne Ruhef graviert jetzt Schmuck. Sie wird nicht bei Mask Singer 2 mitsingen. Nein,
0: nein, definitiv. Darf man das
1: schon verraten, dass du nicht dabei bist? Ja, das Das kann man man ruhig verraten. verraten,
0: weil ich glaube... Wenn ich dabei wäre, würde man mich in der Sekunde erkennen.
1: Aber trotzdem gibt es kein Zurück für Yvonne Ruf. Sie wird alles ausprobieren, was so im Weg steht. Unter anderem jetzt ein Fotoshooting.
0: Ja, und auch das freue ich wir noch. Genau. Wir machen
1: jetzt ein schönes Schwarz-Weiß-Porträt. Ja. Und äh, wir werden ein bisschen ausprobieren. Ja,
0: oder? unbedingt.
1: Leute im Fokus: Das Shooting. Kurz zum Setting, wir haben zwei Schirme, ein 85mm Objektiv, davon ein Streiflicht in den Haaren und einen warmen Oktogon vorne, grauer Hintergrund, eher dunkel gehalten. Und eine sehr hübsche Yvonne davor. Wie hey cool. Ich finde es cool. Ich finde das besser. Ja, stimmt. Nein, die Okay. Dann es. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Danke
1: für deine Zeit.
0: Ja, super gerne.
1: Uh, uh.
0: Super gerne. War echt cool. Und die Fotos gefallen mir jetzt schon. <lacht> Obwohl die... ja. Komplett
1: unbearbeitet und roh Leute im Fokus. Blitzlichtgewitter. Ich möchte zum Schluss jetzt noch ein Blitzlichtgewitter machen. Mhm. Blitzlichtfragen. Ja? Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
0: Ja, schnell bin ich, aber lange. Ich halte mich kurz.
1: <lacht> Farbe oder Schwarz-Weiß? Farbe. Hochformat oder Querformat? Hochformat. Mein Motto lautet? Spaß haben! Mein perfekter Tag beginnt mit? Kaffee! Als Kind wollte ich?
0: Friseurin werden.
1: Meine letzte Lüge war?
0: Äh, Diese nicht. So war.
1: Richtig Angst habe ich vor?
0: Spinnen. Ich gebe es zu, ich heiße Spinnen.
1: Dirty Talk oder Dirty Dancing?
0: Dirty Dancing, eindeutig.
1: Whatsapp oder telefonieren?
0: Whatsapp, ich liebe es.
1: <lacht> das nächste auf meiner Bucketlist ist?
0: Ein neues Tattoo wieder, aber wobei Bucketlist, ich müsste ganz was Neues haben. Eigentlich sollte ich Segelfliegen machen, aber ich glaube, da habe ich zu viel Angst.
1: Apropos Tattoo, es gibt ja auch ein Foto, das ich von dir machen durfte, da hattest du ganz, ganz viele Tattoos. Darf ich das auch jetzt Ja,
0: Ja, 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 die waren nicht echt, jetzt kommen nur mehr echte.
1: Das heißt, das, was man da jetzt auf dem Foto sieht, wenn man den Shownotes auf diesen Link klickt, das sind keine echten Tattoos. Ich
0: glaube, Tattoo-Kenner erkennen, sobald die cool geklebt sind und äh, es kommen noch echte dazu.
1: Blitzlichtfragen, drei haben wir noch. In meinem Jugendzimmer hingen Poster von...
0: Niemanden, ich war ein Tänzer, ich war nur im (lacht) Tanzsaal. Wobei ich ehrlich sagen muss, Aha fand ich ganz cool, aber ich hatte kein Poster.
1: Kein Poster? Nein, kein einziges. Kein Teenie-Zimmer-Poster? Nein,
0: kein einziges.
1: Okay. Ich hatte 98 Nina-Posters. Wow! Ich wollte 99, wenn ich ja, verloren ja, aber Madonna nackt, lebensgroß musste auch noch rein.
0: <lacht> ja, man muss Prioritäten setzen.
1: <lacht> mein wertvollstes Foto, das ich habe,
0: ist mit meinem Vater. Wobei ich ehrlich sagen muss, er ist gestorben, wie ich 19 war. Ich habe kein Foto, wo ich erwachsen bin. Und ich habe mir eins zusammengebaut, wo ich erwachsen bin und er, so man unsere Ähnlichkeit sieht und das ist mein wertvollstes.
1: Und das allerletzte Foto in meinem Handyspeicher.
0: Das kann jetzt peinlich sein.
1: Keine Angst, wir zeigen es nicht dir. Ja. Ach,
0: das bist du. <lacht> Nachdem ich ja mehr Social Media mache, muss, wir können das ruhig herzeigen. Äh, Bin ich drauf mit äh, Alex List beim Podcast.
1: Danke, Eva, fürs Kommen. Gerne. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes.